0: Unser Partner, der es diese Woche möglich macht, ist Asklepius. Wir können wieder alle Behandlungen durchführen und verschobene OPs, Eingriffe und Behandlungen nachholen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin und kommen Sie bei akuten Beschwerden unbedingt zu uns. Wir sind für Sie da. Asklepius. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Foodbloggerin Sandra Bock. Ahoi, Sandra. Hallo, Lars. Liebe Sandra, Du hast zusammen mit deinem Team die Welt oder die Erlebniswelt rund um Farm to Table geschaffen. Über Instagrams und anderen Social Media Kanälen und eine eigene Seite informiert ihr über lokale Erzeugerinnen und Restaurants. Was ist die Grundidee von Farm to Table?
1: Die Grundidee ist, dass wir versuchen, regionale Erzeuger von guten Lebensmitteln mit Restaurantpartnern, in Hamburg und rund um Hamburg zusammenzubringen und Geschichten zu erzählen, Rezepte zu erfinden, die ähm, saisonal, regional und, wenn es geht, auch in irgendeiner Form nachhaltig zu produzieren sind oder produziert werden, damit man Bewusstsein schafft, ähm, dass man nicht immer ganz weit greifen muss, um irgendwie einen interessanten Teller zu kreieren oder sich selber auch zu ernähren, sondern dass man Bewusstsein schafft, mehr regionale Lebensmittel saisongerecht einzukaufen und auch zu verwerten.
0: Das ist ja ein Bewusstsein, was ich so, ich bin jetzt nun leicht über 50, quasi von meinen Großeltern noch so mitbekommen habe. Die haben ja auch keine... Avocados gegessen und Papayas genau. und Kiwis, sondern, äh, das einzige Obst, was wir hier in Norddeutschland hatten, waren Kartoffeln, äh, in die Kartoffeln, um Gottes Willen, Äpfel und Birnen, mhm. ähm, ähm, haben wir alle irgendwie eine zu gute Zeit gehabt in den 80er, 90er und Jahren? Oder wie erklärst du dir das? Weil es geht ja jetzt genau dahin wieder zurück, ne?
1: Ja, ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit dem veränderten Bewusstsein zu tun. In den 80ern und 90ern war ja auch ein Wohlstands, ähm, waren ja Wohlstandsjahrzehnte, wo man sich ordentlich was gönnen wollte. Das war ein extrem äh, äh, ja, extreme Jahre, wo man auf einmal die Welt entdeckte und irgendwie auch andere äh, Kontinente irgendwie greifbarer wurden in Form von äh, Erreichbarkeit von Lebensmitteln. Unsere Supermärkte explodierten. Ich kann mich erinnern, wie die ersten Kiwis in den äh, Schütten lagen. Und ich bin jetzt ja auch... 50, also ich kann mich erinnern, dass ich als Kind äh, erstaunt war, was eine Kiwi ist, was das ist, dieses behaarte, behaarte etwas oder dass man auf einmal exotische Früchte sah, Papayas, äh, Sternenfrüchte, das gab es ja alles erst kann ich mich so erinnern, so als ich so 14, 15 war, dass es dann auch wirklich supermarktreif war. Und man hat sich ausprobiert und fand das ganz spannend, dass es jetzt sowas wie so einen offenen Welthandel gibt und dann auch, äh, natürlich auch entsprechend Rezepte angeboten wurden. Oder man erinnert sich, die berühmten Avocado-Cocktails äh, äh, mit, 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 mit Schrimps und Garnelen äh, waren ja irgendwie auch mal zeitweise auf jeder Party zu gereicht und mhm. das war eine Zeit, wo man einfach wahrscheinlich irgendwie mal so ein bisschen was anderes erleben wollte und auch sich keine Gedanken gemacht hat, was das bedeutet, wenn das über den großen Ozean schippert oder was es bedeutet, dass es angebaut wird in Regionen, wo es vielleicht gar nicht genügend Wasser dafür gibt oder wo man nur mit viel Spritzen und äh, mit viel äh, Pestiziden zu diesem Ergebnis kommt. Da hat man, glaube ich, einfach jetzt ein anderes Bewusstsein. Das hat einerseits damit zu tun, dass man sich mehr Gedanken macht über den Klimawandel, andererseits natürlich auch Gedanken macht um gesunde Ernährung. Also ich persönlich... Äh, kann erzählen, dass ich aus einer Familie komme. Meine Mutter hatte ein Reformhaus, eins der ersten, was so in den äh, 80er Jahren dann noch auch einem niedersächsischen Dorf sozusagen eröffnete. <lacht> und ich war so der bunte Hund und äh, ich bin groß geworden mit Körnermühlen und mit Joghurt selber machen und mit Kombucha-Tee und äh, äh, Schokoersatz durch äh, äh, Affenbrot, Baumfrucht, Schokolade. Äh, also ich kenne das so aus so einer ganz anderen Perspektive. Und ich glaube, dass diese, diese, be dieses Bewusstsein, wie ich mich heute besser um meinen Körper und auch um, um meine, mein Wohlbefinden kümmere, dass das jetzt raus ist aus dieser Bio- und äh, Woll, äh, Wollsocken und äh, Strickpullover-Ecke hin zu, sieht man ja in, den, in die Supermarktregale. Selbst die Eigenmarken von äh, Rewe und Co. bieten ja ein vielfältiges Biosortiment. Aber was wir jetzt lernen müssen ist, wie gehen wir denn mit den Produkten so um, dass ich meiner Familie nicht immer nur den ähm, brokkoli Kohlauflauf serviere, sondern vielleicht geht ja gesunde Ernährung auch mit einem höheren Genussfaktor, als sich das so manche vorstellen. Und mir das, was so ja
0: auch abhanden hm. gekommen ist, quasi in diesen bösen 80er, 90ern, sage ich mal, ist ja das selber kochen. Ne? Also äh, viele sind dann irgendwie zu Convenience-Food übergegangen und kannten Kartoffelpüree tatsächlich nur aus einer silbernen Tüte. Ähm, jetzt zeigt ihr ja tatsächlich, wie Restaurants das machen, aber Ganz ist genau. der Effekt dabei dann auch gleichzeitig, dass die Leute sich selber wieder hinsetzen und überlegen, wie man einen Fisch filetiert und so weiter und so fort?
1: Ja, das wäre natürlich toll, wenn man einfach auch mal, also wir würden gerne äh, natürlich auch aufzeigen wollen, wie man verantwortungsvoller
0: mit Tier,
1: äh, Tieren umgeht und wie man verantwortungsvoller mit Lebensmitteln umgeht. Und das ist nicht nur eine Frage, wie die aufgezogen werden, sondern auch, wie ich sie komplett verwerte und was ich verwerte und wie ich es vielleicht auch für mich äh, komplett nutze. Und da ist uns halt genau dieser Aspekt wichtig, dass wir sagen, also wir haben uns mal selber so zehn Gebote gesetzt, was wir so bei Farm to Table für uns als äh, ethische Werte äh, ähm, definiert haben. Das eine ist, die Produkte sollen aus der Region kommen. Wir wollen zeigen, was bietet unsere Region an Vielfalt und wir wollen es gerne saisonal in Bezug bringen. Wir möchten gerne, dass es äh, insgesamt immer unter dem Aspekt verantwortungsvoller, fairer Umgang ist mit sowohl den Menschen, die das erzeugen, als auch den Tieren, ähm, die äh, gehalten werden oder den Lebensmitteln, die verarbeitet oder äh, gezogen werden. Und wir wollen äh, natürlich möglichst auch zeigen, dass es ohne lange Transportwege geht und suchen uns dafür Partner hier im, äh, erstmal in Hamburg und im Hamburger Umfeld, gerade auch Restaurants, die das genauso sehen, die auch diesen Anspruch für sich haben, Nose-to-Tail zu verarbeiten oder... Deswegen auch unser Name, Farm to Table. Also die selber sagen, ich möchte Frische, ich möchte regionalen Bezug, ich möchte auch saisonalen Bezug und ich möchte gerne äh, ähm, die Tiere vielleicht auch ganz verwerten. Also wir haben zum Beispiel ähm, einen ganz tollen Beitrag bei uns auf dem Blog zu, zu einem Schlachter, der ähm, uns zeigt, welche Fleischstücke wir vielleicht auch gar nicht mehr kennen, die aber... Äh, genauso toll oder sogar noch besser zu verwerten sind als das klassische Fleisch, was man sonst im Supermarkt kaufen kann. Oder wir haben ähm, zwei Jungs begleitet, die uns zeigen, dass man, ähm, das sind die, die Jungs von Frisch gefischt, die uns zeigen, dass man ähm, Fisch auch ganz frisch bei uns in Hamburg kaufen kann. Und was mir vorher nicht bewusst war,
0: ich ahne da, das aber bisher immer auf dem Fischmarkt oder so. Aber in da ja, also kommt der, der Fisch ja auch sonst woher. Ne?
1: Genau. <lacht> und das war mir nicht klar. Wenn bei uns ein, ein Fischer äh, rausfährt und fischt, dann äh, geht alles, was er gefischt hat, erstmal auf große Fischbörsen. Und Deutschland hat keine Fischbörsen mehr. Das wusste ich gar nicht. Das geht nach Holland oder nach Norwegen, wird da groß verkauft und geht dann auf einem Transportweg wieder zurück nach Deutschland. Und die beiden Jungs haben sich gesagt, da habe ich irgendwie keine Lust drauf. Ich will einen Alternativweg zeigen. Und die setzen sich quasi äh, mit Restaurants hier bei uns in Hamburg aus, äh, zusammen, sagen, was, äh, was äh, sozusagen bestellt ist oder was sie anliefern können, fahren selber raus aufs Meer oder an, an die See, besorgen ähm, wirklich fangfrische Lebensmittel und liefern sie direkt live äh, aus an Restaurants in Hamburg. Und da, die zeigen uns auch, wie man Fische ganz verwertet. Und das ist äh, ganz spannend.
0: Welche Restaurants habt ihr denn bisher so porträtiert? Äh, weil da gibt es ja doch einige, die einem so, wenn man manchmal in der Gastronomie unterwegs ist, ja sofort einfallen. Äh, wen habt ihr denn da so?
1: Wir waren bei Wolfsjunge, wir haben die beiden Inhaber kennengelernt vom Witwenball, wir haben den Hof, Hof Wilkenshoff besucht, um mit denen gemeinsam auch Rezepte zu entwickeln, unter anderem auch für den Wolfsjunge. Wir waren im Bistro Speis, wir waren im Hebel in Hamburg oder in der XO Seafood Bar. Also da gab auch es auch von schon,
0: Fabio Hebel. Ja. Richtig,
1: auch von Fabio Hebel, aber natürlich mit einem ganz anderen ähm, Konzept. Wir waren in Kalia. Mm -hmm. Also man kann gespannt sein. Es kommen noch viele tolle, spannende Produktionen. Wir sind ja noch recht jung in unserer Plattform, aber ähm, man merkt schon, dass. Dass es einen großen Bedarf gibt, auch bei unseren Partnern, mit denen wir jetzt hier auch schon in Restaurants gearbeitet haben und denen, die wir porträtieren durften, dass ähm, sozusagen das Nachbarrestaurant schon halb mit einem Auge schaut und sagt, oh, könnt ihr bei uns auch mal vorbeikommen? Wir haben ja auch ein tolles Konzept. Und das ist so, so steckt sich gerade alles so ein bisschen an.
0: Äh, wie oft kommen dann so, ähm, also ihr, ihr macht das ja so quasi in Filmform, glaube ich, ne? Also, dass ihr das so ein bisschen porträtiert, dann vom Fischteich bis zum Teller. Äh, wie oft kommen dann da so neue Serien?
1: Ja, wir versuchen natürlich wöchentlich äh, zu berichten, in äh, also im Prinzip zieht es sich über zwei Wochen mit zwei Gerichten, aber es gibt in der, jede Woche mehrfach äh, kleine Aufschläge, die einmal den Erzeugerhof porträtieren. Dann sind wir live vor Ort und zeigen, wo kommt denn eigentlich das Lebensmittel her, welche Werte und welchen Anspruch hat denn äh, der Bauernhof, der Erzeuger zu seinem Produkt. Dann gehen wir zum Restaurant porträtieren, das Restaurant erklären, was da Anspruchhaltung ist und was gemeinsam jetzt erkocht wird und porträtieren dann die Erstellung des Rezeptes und des Gerichts. Und das äh, genau in den drei Stufen versetzt in der Woche, jeweils mal mit einem Rezept, dass man dann nochmal Schritt für Schritt bei uns auf dem Blog sich auch ansehen kann. Man kann es auch nachkochen. Die Rezepte werden äh, zum Teil live, äh, also was heißt live, also sie werden für uns zum Teil auch erstellt, weil wir gemeinsam ja diese Rezepte kreieren mit dem Erzeugerhof zusammen. Die kann man nachlesen, nachkochen, downloaden bei uns äh, auf dem Blog. Und äh, wir haben kleine Videos dazu gemacht, YouTube-Tutorials, beziehungsweise auch klein in der Reportageform gedreht, ähm, Stories zu der Geschichte äh, des jeweiligen Rezeptes auf YouTube.
0: Also wer jetzt keinen Hunger hat oder mindestens äh, Wissensdurst und sich auf Farm to Table Deutschland äh, mal umgucken will, da weiß ich es natürlich auch nicht. Finde ich sehr interessant. Äh, liebe Sandra, zum Abschluss unseres Gesprächs haben wir immer unsere Top 3 Rubrik. Und äh, wenn man sich über etwas hier in Hamburg immer wieder gerne streitet oder zumindest diskutiert, dann sind sie Franzbrötchen. Und ich würde gerne von dir jetzt wissen, wo gibt es die besten Franzbrötchen für dich? Was ist denn Platz 3?
1: Platz drei. Also ich habe natürlich bei mir ja auch mein Team gefragt. Wir haben so eine kleine Umfrage gemacht und äh, ja. äh, mit, mit der Umfrage musste ich dann auch natürlich heute Morgen schon einen Riesenberg Franzbrötchen mitbringen als Belohnung.
0: Ja, äh, Platz 3
1: <lacht> Platz drei äh, äh, ist bei uns hier die kleine Konditorei Osterstraße.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Da gehe ich auch sehr gerne hin. So und Top 2?
1: Top zwei ist die Konditorei Pritsch in der Papenhuder Straße.
0: War ich noch nicht. Muss ich mal ein, besuchen. Ein kleiner
1: und Manufakturbetrieb. Äh, ja. äh, Platz 1 ist Café Luise, Fuhlsbüttel. Erdkamps oh, das ist, mir,
0: das ist mir ja fast zu so weit. Ne? Hörerinnen mm. und Hörer dieses Podcasts wissen ja, dass ich mich nur in der Schanze und in Altona rumtreibe. Und ja. in einem Spüttel. Aber äh, naja, vielleicht kannst du mir mal hier irgendwann vorbeibringen. Äh, liebe Sandra, <lacht> es hat großen Spaß gemacht. Ich wünsche dir ganz viel, äh, ganz viel Erfolg äh, mit diesem Projekt und äh, wünsche dir ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer.
1: Bis dann. Ja, vielen Ahoi. Dank. Danke dir.
0: Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.